1: desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en Podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días, a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjeme informarle que el Banco Suizo Credit Suisse este miércoles dijo que tomará prestados. 53.700 millones de dólares por parte del Banco Nacional Suizo, que es el Banco Central de Suiza, solamente unas horas después de que este ofreciera este crédito para ayudar a este emproblemado banco a mantenerse a flote y, por supuesto, como manera de asegurar a sus inversionistas y a sobre todo a sus cuentavientes. Credit Suisse llamó a este préstamo como una acción decisiva para, eh, de manera preventiva, reforzar nuestra liquidez, dijo. También dijo que esta liquidez adicional apoyará a Credit Suisse, al, al, al negocio principal de Credit Suisse y a los clientes de Credit Suisse a tomar los pasos necesarios para crear eh, y simplificar y enfocar al banco más alrededor de las necesidades de los clientes, dijo el banco en un eh, comunicado. En, en, además de este crédito, Credit Suisse también dijo que hizo una recompra por miles de millones de dólares de su propia deuda para eh, ayudarla a administrar las eh, pues esto, las deudas y los pagos de intereses y los costos que esto representa de acuerdo a lo que se está informando. Esta oferta cubre 2.500 millones de dólares en bonos de Estados Unidos y adicionales 529 millones de dólares en bonos euro. Hay que decir que este gran banco en Grandes Problemas, que fue fundado en 1856, es una de las más grandes instituciones financieras del de mundo y se categoriza como sistema, sistemáticamente global, es un banco que se considera eh, eh, importante en el sistema financiero global, incluyendo con otros 30 bancos, entre los que se incluye el JP, el JP Morgan Chase, el Bank of America, el banco, el banco de China también. Eso es en cuanto a lo que está sucediendo en el Credit Suisse, allá en Suiza. En Estados Unidos, otro banco que está siendo, podríamos calificarlo como una ficha más, que está siendo afectada, caída en cadena, hay que decir que un grupo de grandes bancos estadounidenses informaron que depositarán 30 mil millones de dólares en el First Republic Bank, que es este eh, banco también de mediano tamaño de Estados Unidos, esto como manera para sostenerlo a este banco que también estaba empezando a registrar problemas. Los reguladores llamaron a esta ayuda por parte de estos bancos eh, muy bienvenida. Hay que decir que eh, la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció que a la, hasta ahora los bancos o la banca ha tomado créditos por 11.900 millones de dólares por parte de su nuevo instrumento de crédito para ayudar a los bancos a aumentar su eh, liquidez. Eh, y bueno, eso es lo que se está informando, eso es lo último que, te, que hay en el mundo con respecto a los problemas eh, bancarios. Le agradezco muchísimo a José María Renuevo, Nuevo, este, eh, economista, él es, fue economista del Fondo Monetario Internacional, eh, doctor en Economía por la Universidad de Chicago, eh, actualmente consultor internacional en estos temas. Y gracias, José María, que nos acompaña desde Nueva York. Con mucho gusto, gusto estar con ustedes. Salud. Eh, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Todo este problema lleva apenas esta semana. Eh, <coughs> hace escasos ocho días, estábamos apenas comenzando a hablar de esto. Eh, en menos de ocho días, primero fue el, el, los dos bancos de Estados Unidos, ahora también el Credit Suisse, ahora vamos a ser el First Republican, etc. Eh, en... en ¿Cuáles son tus primeras impresiones con respecto a lo que ha pasado hasta ahora y las acciones que han tomado las autoridades?
2: Pues eh, creo que lo más importante, esto refleja dos puntos críticos que, que obviamente han generado este fuerte shock sobre el sistema financiero. Y que obviamente implica que Estados Unidos está enfrentando una crisis financiera. Hay que dejar claro que esta es una crisis financiera. El primer punto es que ya lo hemos platicado muchas veces contigo en el programa. Tienes una Reserva Federal que se rehúsa a hacer su trabajo en términos de reducir la inflación, en términos de, de hacer de manera frontal resolver el problema inflacionario muy grave que enfrenta el país. La inflación está bajando, pero muy lentamente, sigue estando cerca del 6%, su objetivo es 2%. ¿Y qué implica eso? Implica que las tasas de interés ...han subido de una manera muy importante, ya están casi del 5% y van a tener que seguir subiendo si quieres bajar la inflación al 2%. Entonces, entre más te tardes en subir las tasas, más altas tienen que ser y sobre todo, por más tiempo se quedan arriba. La combinación de esos dos puntos, tasas altas y que se quedan mucho tiempo arriba, implica que le estás poniendo, le estás generando presiones de pérdidas muy importantes a las posiciones líquidas de, lo, de los bancos, principalmente de los bancos americanos, pero también los bancos en Japón, bancos en China, etcétera, que tienen posiciones muy grandes en, en, en bonos del tesoro americano. Al subir las tasas, obviamente el precio cae suben las tasas. Esas este, son pérdidas. Para que tengas una idea, Bank of America eh, reportó pérdidas no realizadas de 113 mil millones de dólares por este rubro. Estamos hablando, hablando del segundo banco más grande de Estados Unidos. Eso representa casi el 30% de su capital. Es una pérdida, una, una pérdida potencial brutal. Son no realizadas, o sea, no ha tomado la pérdida. ¿Qué fue lo que le pasó a Silicon Valley Bank? En el pasado, este fenómeno empezó obviamente a generar pérdidas muy importantes que ellos tampoco tomaban. Eso se, se hizo más grave aún porque en este entorno de tasas cada vez más altas, y por más tiempo por una Reserva Federal que nunca ha enfrentado de manera responsable su obligación de bajar la inflación, obviamente lo que generó fue que eh, la inversión, por supuesto, en este contexto, pues se detiene. Las inversiones eh, que se hacen en los famosos startups, las nuevas compañías, las compañías pequeñas que empiezan en el mundo de alta tecnología, high-tech, en California, y en Silicon Valley, este empezaron ese tipo de inversiones, se detuvieron todas. Silicon Valley tenía su principal base de clientes, está muy concentrada en ese tipo de compañías, en esa región, en ese lugar, que representa la mitad de la industria eh, de high-tech nuevas en Estados Unidos, sumamente importante, era un banco que era reconocido como muy servicial, muy enfocado al cliente, lo hacía bien, el problema es obviamente empezó a tomar muchas de estas posiciones que son líquidas, pero cuando dejaron de darle el financiamiento a estas empresas, ¿qué, qué, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que empezar a bajar sus depósitos, y lo puedes ver cómo van bajando desde hace un mes y medio los depósitos, muy gradualmente, ¿para qué? Para pagar, obviamente, nómina, para hacer gastos, obviamente, de operación a su negocio. Eso empezó a reducir, obviamente, sus, sus depósitos, y eso, junto con las pérdidas, obviamente empezó a generarle una necesidad de tener que aumentar su capital. Ellos contrataron a Goldman Sachs y lo único que se le ocurrió a Goldman Sachs fue decirles que tienen que hacer una emisión de capital, cuando el problema ya era mucho más fundamental. Mm -hmm. Eso fue el miércoles pasado, anunciaron eso y nadie, a nadie le interesó, mm -hmm. nadie quería participar. Y obviamente el problema fue que al estar tan concentrados y en esa industria de high tech, todo el mundo habla con todo el mundo, pues obviamente se dieron cuenta de que, de que su solvencia estaba en peligro Es un problema de solvencia No es cierto que es solo un problema de liquidez Es de solvencia Entonces inmediatamente el jueves Le empezaron a sacar depósito Como esta gente, todas se hablan con todos Tienen conferencias todo el tiempo y Con el internet Obviamente esto se hace instantáneo Básicamente Todos, una gran cantidad de sus clientes Estamos hablando de 37 mil Tenían depósitos de entre 2 y 3 millones de dólares lo único que está garantizado es 250 mil, es con lo cual ya sabes que vas a perder la gran parte de tu, de tu depósito, de tu inversión, lo que tengas en el banco. Entonces, inmediatamente fueron a sacar los fondos y tuvieron una corrida brutal. En una cuestión de algunas horas, estamos hablando de 3, 4 horas, le sacaron 42 mil millones de dólares. Y bueno, ahí ya, ahí ya están listos. Ahí el regulador ya sabe que obviamente tiene que cerrar ese banco. El, el viernes lo cierran, pero lo hacen muy mal. ¿Se acuerda de que estamos ahorita en la era de la, de la incompetencia? no Entonces, los tipos llegan, lo cierran y no dicen nada. Lo único que dicen es que no van a garantizar los depósitos, que es más o menos lo único que sí tenían que haber dicho, porque tienen un concepto eh, confundido del famoso moral hazard, del, del riesgo, obviamente, de hacer un rescate y que obviamente políticamente es inaceptable porque obviamente ellos deben de tomar su pérdida. Eh, esto no es un rescate en el sentido de que lo que hicieron fue proteger al depositante. Eso no pasó hasta el domingo cuando muchos inversionistas que saben y entienden muy bien de estos temas obligaron a, a Janet Yellen y a uh, Jerome Powell que obviamente... ...no han manejado estas situaciones bien para nada, este, los obligaron a decir... ...sí, voy a garantizar todos los depósitos de estos dos bancos que quebraron. Tu problema es que sigues teniendo a todo el resto del sistema expuesto... ...y evidentemente los inversionistas siguieron enfocándose en quién sigue. Y tienes a First Republic que ahorita ya anunciaron los bancos privados de Estados Unidos... ...los más grandes, liderados por JP Morgan que le van a poner depósitos de 30 mil millones de dólares para obviamente buscar protegerlo y generar confianza. El problema que tiene ese banco, igual que el de Silicon Valley, es que tiene grandes pérdidas, como todos los demás, en sus posiciones líquidas. Entonces, si le siguen sacando dinero, pues evidentemente no lo puede enfrentar. Es, al, al ser un problema que viene derivado de un mal manejo de riesgo, fundamentalmente el problema donde sí Silicon Valley tiene una gran culpa, es que el riesgo, el riesgo lo manejó pésimamente. ¿Por qué? Porque ellos deberían de haber puesto pérdidas, órdenes de, de parar pérdidas, cuando la pérdida en ese portafolio líquido llegaba al 5%. Dejaron que se fuera al 30%. Entonces, ahí sí ya, hay, ahí ya no es un tema de liquidez. Ahí es un tema de que esas tasas no sobreviven. Entonces, eso sí ya hay, es un tema de solvencia. Ellos no tomaron esas, esas pérdidas no solo eso, antes de eso, cuando empezó el problema desde el año pasado, de la segunda mitad, deberían de haber puesto posiciones para cubrir lo que se llama los swaps de, o los intercambios de tasa de interés para proteger, obviamente, de este tipo de situaciones, comprar seguros para este tipo de situaciones, puts, etcétera, que pueden proteger la posición. No hicieron nada. Ellos dejaron y siguieron corriendo esto y lo dejaron a un nivel extremadamente irresponsable. De hecho, les costó el banco lo que el gobierno hizo bien es que al intervenir dijo los dueños del banco pierden todo su capital, o sea, lo que tenían de millones o billones de dólares, mejor dicho, se hace cero polvo, y toda la deuda que había aquí, que tenía este banco, también los bonistas pierden todo, a diferencia del 2008, que ahí sí lo rescataron, aquí no. Lo que dijeron es, vamos a proteger a la pequeña empresa, a la empresa de high tech esto es muy importante, y lo peor que Biden acaba de decir, ...que eso es lo que más quiere promover en el país... ...no podías dejar que cayera... ...y eso es lo que querían al principio hacer... ...y eso es una locura... ...el problema nuevamente... ...fue un mal manejo de riesgo... ...que fue que viene derivado de una situación... ...obviamente de un persistente... ...pésimo manejo monetario ...o sea, yo me dedico a hacer esto... desde hace más de, de 25 años... ...como tú sabes... Y, ...y estudié, como dijiste, en la Universidad de Chicago... ...las crisis de Estados Unidos todas las grandes crisis desde 1907 y nunca he visto un peor manejo de la Reserva Federal que el de ahora. Entonces, eso es muy importante de reconocer porque quiere decir que esto no ha terminado, va a continuar y puedes estar seguro que en las siguientes también lo van a manejar mal. Eso se, comp se, com se, hace, se compone o se hace más desproporcional y si tomas en cuenta que lamentablemente bajo el presidente Trump él estaba muy orgulloso de quitar la regulación que obligaba o hubiera obligado a este banco a tomar pérdidas cuando llegaron al 5% de pérdida, un stop loss, o sea, reconoce tu pérdida a un nivel manejable, que es 5%, eso no pasó. Al quitar eso, Trump, lo que hizo fue crear este tipo de situaciones. Obviamente, el banco tampoco le preocupó ser responsable ni manejar bien su riesgo, porque aunque te permitan no quiere decir que tú debes de jugar al casino, eso no, eso no implica que te dan una carta abierta. Tienes no. una responsabilidad. Los, los administradores del banco tienen una responsabilidad fiduciaria de hacer las cosas bien. Bueno, esto hicieron todo mal. Por eso inmediatamente también a ellos los corrieron a todos. Y los van a investigar pues, para ver hasta qué punto es la responsabilidad. Y finalmente, en algún momento, no les va a quedar de otra que volver a poner esa famosa legislación de, de Dodd-Frank, que lo que hacía era que lo, la banca no juegue al casino con el dinero de la gente, y sobre todo de la gente, estoy hablando del ahorrista pequeño, de las familias, de las empresas, este, con el corazón de la economía, con lo principal de toda la economía, no puedes jugar al casino, y eso fue exactamente lo que aquí no pasó, por eso es que quebraron, pero es un tema de solvencia, no es un tema de liquidez, eso está totalmente incorrecto, y en ese proceso estamos en el punto donde el mercado está identificando quién sigue, el Republic era el más importante, bastante, pero JP Morgan primero se, se preocupó en meterle, ayudar y, y meterle algo de capital, no fue suficiente, hoy en día anunció que junto con muchos otros bancos le van a, van a poner en depósitos 30 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque evidentemente si el gobierno tiene que volver a intervenir, además de que puede estar seguro que van a manejar todo mal, como lo hicieron la semana pasada, también puede estar seguro que al que más le van a cobrar cuando llegue la hora de... De, de, de rectificar las pérdidas del gobierno el gobierno no se va a quedar con las pérdidas se la va a pasar a todo el sistema financiero a través del seguro bancario, que además este, lo tienen que reformar este cuando llegue ese momento de pasar las pérdidas, el que más va a pagar desproporcionalmente es JP Morgan Chase, porque es el banco más grande es el único banco bien manejado de los grandes, es el único realmente bien manejado, Citibank está en una posición súper vulnerable extrema, ¿por qué? porque tiene muy concentrado su exposición al high network, al inversionista de, de alto capital de Nueva York, y al mismo tiempo se ha salido de todos los negocios que le hacían mucho dinero, empezando con vender todos su negocio de administración de riqueza, se lo vendió a Morgan Stanley, que eso le ayudó a Morgan Stanley a ser un gran banco y diferenciarse mucho, como tú también debes de saber, están vendiendo Banamex en México, uh -huh. o sea, todos los negocios que le generan mucho ingreso, te salen de ellos y se quedan en todo lo que más o menos ya no sirve mucho, lo cual es crazy. Entonces es un tema de modelo de negocio también. A First Republic y, a, y hay otros bancos que también los afecta a tener mucha exposición a cripto, a las criptomonedas, y evidentemente entre más suben las tasas, pues más van a, van a generar pérdidas y presiones. Entonces es una situación muy, pues todo muy indeble, muy difícil, eventualmente van a tener que salir a decir que garantizan todos los depósitos de manera temporal hasta que hasta que cambien la manera de operar el seguro bancario y hasta que hagan reformas que dejen de, de que se juegue al casino con pues con la economía real de, de, de los Estados Unidos estoy hablando de las empresas y las familias eh,
1: José María has hecho una explicación muy muy amplia y muy detallada este, eh, y te lo agradezco pero yo quiero volver a la Segunda, tercera palabra que usaste tú cuando comenzaste a hablar que fue crisis y dijiste esto es una crisis, que es contrario a lo que dijeron, a lo que dijo el propio Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que dijo evitamos la crisis con las acciones que hemos tomado. Tú lo que estás diciendo y creo que así lo explicaste en, en varias palabras, en varios, en varios minutos también, es que esto que estamos viendo, eh, estos tres bancos, es apenas el principio. O sea, tú, tú estás viendo que van a caer fichas de dominó en toda una fila larga de fichas de dominó. Siguen más bancos y este asunto va a continuar. ¿Eso es lo que estás diciendo? Exactamente, a menos que tomen obviamente medidas
2: que permitan obviamente contener el riesgo. El problema es que ya hoy en día es tarde. Tú debes de tener por lo menos un centenar de bancos con pérdidas brutales sobre su base de capital, no realizadas. Ya te comenté que inclusive Bank of America, que es, un, es el segundo banco más grande, tiene pérdidas de más de 113 mil millones de dólares que casi equivalen al 30% de su capital. Eso es un montón. En, en la posición de ellos hay muchos más y peor. Ahora esas pérdidas no vienen en sí mismo. La irresponsabilidad es mantener y dejar que la pérdida se siga acrecentando. Esa es la irresponsabilidad, no es irracional que vas a tener pérdidas cuando suben las tasas de interés, eso siempre pasa. Lo inusual es que ahora ellos dicen, no, yo no tomo ninguna pérdida, al rato tiene que regresar, entonces ahí me siento y me espero. ¿Pero qué te pasa si en ese momento pasan otros eventos que afectan tus depósitos, afectan obviamente otros pasivos, otra situación, donde te obliga obviamente a tomar pérdidas? Eso es lo que le pasó a todos estos bancos que han estado mal es un tema también de modelo de negocio por ejemplo el caso de Credit First Boston que hoy recuperó por el anuncio del banco del banco suizo también de, de apoyarlos la realidad es que la realidad es que el problema de Credit Suisse no es de hoy ellos ya tienen varios sí. años porque no tienen un buen modelo de negocio entonces eso sí es un problema estructural fundamental no tienen un buen modelo de negocios es brutal, y de hecho mucha gente le está recomendando que venda su banca privada, que puede generarles 10 mil millones de dólares, pero pues sí, ese es el problema que, que, que tendrían, de que luego pues, se quedan si una de las partes importantes de su negocio. Entonces, hay temas de solvencia graves que se, que se generan después de, de un periodo donde hubo excesos de emisión monetaria, de liquidez, y todo ese dinero barato, entre comillas, fue usado para financiar cosas que no son sustentables. Ahorita llega el momento en que ya estás enfrentando las consecuencias de eso, y por lo tanto es muy prematuro para decir que ya evitaron la crisis. Ese no es un comentario pues, muy acertado, lamentablemente. Lo que el presidente podría haber dicho es que definitivamente resolvió el problema de, de Silicon Valley Bank, que lo resolvió cerrándolo. Este, tomando las pérdidas que tengan y después se las va a ir a cobrar al sistema financiero americano este, y lo hizo bien porque eh, y aniquilaron al capital, a la gente que tenía billones de, de dólares ahí, a los inversionistas, a todos tienen cero a los deudores también y protegieron al depositante. Eso más bien lo debería de haber enfatizado porque eso sí es algo positivo uh -huh, uh -huh. y eso sí te dice que ahí no hay moral hazard. O sea, tú quieres jugar a casino, bueno, vas a perder todo. Hay gente que está hablando en el Congreso de ir y hacer lo que se llama un clawback, o sea, ir a quitarles los bonos de esos multimillonarios que les pagaron en los últimos años, pues me los tienes que regresar por lo menos de los últimos dos años porque esto no, es, esto no surgió de un día para otro. Este, y si sí actuaron de manera muy responsable cuando deberían de haber actuado con un deber fiduciario muy alto, no fue así, y el gobierno tuvo que venir a, a rescatar al depositante, claro. eso, eso estuvo bien, pero no es cierto que esto ya terminó, esto nada más termina para empezar, y ya terminaron de subir las tasas, yo creo que la FED va a tener, hoy lo vimos el Banco Central Europeo, que hoy en día está actuando mucho más responsablemente que la Reserva Federal, con todo lo que están viendo, subieron en 50 puntos base. ¿Por qué? Porque tú no puedes crecer con inflación. Lo primero que tienes que hacer es bajar la inflación para que puedan bajar las tasas. No es al revés. Aquí, obviamente, el riesgo es que no hagan nada y el riesgo también es que hagan poquito y paren, que eso es muy probable. ¿Cuál es el problema? Que la inflación se va a quedar a un nivel alto. La economía sí se va a desacelerar, va a empezar a bajar, este, pero pues tienes el riesgo de que el nivel alto implique que más adelante... Y si no tienes una recesión tan fuerte, pues obviamente va a volver a subir y va a empezar de un nivel bastante alto. Entonces, es un problema de credibilidad y del manejo monetario más pobre en la historia moderna de, de los mercados financieros. Eh. Nunca había visto algo así en mi vida y, y la verdad es que eso pues sí está teniendo un costo enorme eventualmente creo que alguien le va a tener que decir a los señores que están a cargo hoy en día que pues ya tienen que retirarse y van a poner a gente competente, como siempre pasa, no
1: pero lamentablemente ahí no estamos todavía. Y bueno, hay que decir en tu crédito que siempre ha sido muy crítico de Jerome Powell, siempre lo ha sido. Eh, déjame te pregunto así, nada más rapidísimamente, eh, Janet Yellen, ¿ella sí te gusta? Ella fue también eh, presidenta del Banco Central, ¿ella sí sabe?
2: Ella no, no, los que sabían y realmente estuvieron mucho tiempo, sobre todo Greenspan, Alan Greenspan todo el mundo lo critica por lo que pasó en el 2008, la realidad es que Alan Greenspan estuvo ahí pues 30 años y la verdad es que la manejó en general muy bien, es un tipo, o, o más de 20 años, perdón, es un tipo extraordinariamente brillante y él nunca se andaba jugando en asegurarse que la inflación tenga que estar abajo. Porque si la inflación no está bajo, no va a haber inversión y las tasas no pueden estar a niveles razonables claro. como lo quiere ver todo el mundo. Entonces, eso es lo primero. Eh, Bernanke la hizo muy bien. De hecho, Bernanke siempre fue experto en crisis financieras y en la Gran Depresión. Bernanke, y fue sí. una fortuna que él estuviera ahí porque evitó una depresión en Estados Unidos en el 2008 ...lamentablemente Yellen, ella es muy buena economista, pero ella es una persona muy enfocada en los temas laborales, eso no tiene que ver con la parte monetaria, y tuvo la fortuna que no la aprobaron mucho cuando estuvo ahí, este, pero sí hemos visto en estos tiempos, desde la pandemia, que ha estado pues, un poquito atrás... Este creo eh, que no, no lo ha manejado tan bien, pero nuevamente ella no es experta eh, en esto, y Powell es peor porque él es abogado o sea él sí, sí que no sabe nada
1: de esto <risa> José María, eh, te quiero preguntar ¿todavía tienes tiempo para quedarte más con nosotros? claro que sí, con mucho gusto ah bueno, okay, 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 okay entonces vamos, vamos para adelante, déjame te pregunto sobre el Credit Suisse el Credit Suisse, como tú bien dijiste eh, los problemas de Credit Suisse son propios y vienen desde antes, lo que pasa es que a Credit Suisse lo agarró esta crisis cuando ya tenía sus propios problemas, ya, ya estaba en crisis el, el Credit Suisse y esto lo vino a, 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 a exacerbar esa crisis en este banco. El problema con Credit Suisse es que es un banco gigante, eh, uno de los principales bancos del mundo. Eh, eh, hoy el Banco Central de Suiza le dio 53 mil millones de dólares. Eh, ¿eso, ¿Eso salva el Credit Suisse? ¿Eso lo protege?
2: No, eso le compra tiempo. Acuérdate eh, que exacto. cuando
1: tú tienes un problema eh, de modelo de negocio, era, tu problema era, es de solvante. Eh, era lo que, era lo que yo, yo, yo también pensaba lo mismo. Además estás diciendo que Bank of America tiene pérdidas no realizadas de 130 mil millones de dólares y a estos le están dando 53 mil 700, nada más. Entonces déjame te, pre, te pregunto. Eh, es es ciento, perdón, 113 mil. 113 mil, gracias. Eh, déjame te pregunto. ¿Cuál va a ser el escenario? O sea, es que el problema con Credit Suisse es que es tanto too big to fail, es demasiado grande para dejarlo morir, pero también es demasiado grande para dejar, para poderlo salvar. Entonces, eh, 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 ¿a, qué, ¿a qué nos estamos enfrentando aquí? Eh, eh, Nubiel Rubini, Rubini dice que Credit Suisse va a caer, va a colapsar. ¿Tú qué dices? Sí. Y si es así, ¿cuáles van a ser los efectos? No, no va a colapsar
2: porque obviamente al final... ...vas a tener a gente razonable que ya viendo la crisis y la magnitud de esto, pues lo que va a hacer es buscar resolverlo. Y la única manera de resolverlo va a ser vendiendo sus operaciones, principalmente las que están fuera del país. Las va a tener que vender todas y va a terminar siendo un banco nada más suizo, que eso sí le ayuda a estar bien... ...porque al final del día sus operaciones en Suiza, este, pues es el principal de su capital... Es, el, es, es uno de los principales bancos en Suiza. Esas operaciones se calcula este más o menos que el valor de su operación en Suiza es de, de su capital, es de alrededor de 13 mil millones de dólares, que es muy por arriba de los 6 mil 500 que tiene incluyendo todo. Su problema es que creció demasiado y no manejó bien esa expansión y, como te digo, no tiene un buen modelo de negocio hoy en día. Entonces, lo que va a tener que hacer es regresar a sus orígenes, enfocarse en Suiza y va a empezar a venderlo de afuera, y con eso va a ir reduciendo sus deudas y su exposición, eso le podría ayudar, no es fácil, y evidentemente, y lo tienen que hacer bajo mucha presión, peor todavía, pero pues lamentablemente han perdido mucho tiempo, y, y yo creo que la presión sí va a volver a darse, este, pero pues al final va a tener, eh, eh, o sea, Sí, sí, sí cae en el sentido de que no va a ser el mismo banco que hoy en día, si a eso se refiere Rubini, sí, de acuerdo. De que va a caer una crisis y va a hacer pedazos al, al, al franco suizo y va a haber obviamente elementos mucho más graves de implicaciones en el mundo. Este, no, o sea, no, no es bueno para el riesgo ni para el resto del mundo, no estoy diciendo que esté bien, pero sí hay que hacer más. Acuérdate que tenemos un factor adicional, que por eso el Banco Central Europeo está actuando con mucha responsabilidad, que es el que tienes eh, al, en, en Europa cuando fue la crisis del 2008, eh, con excepción de España, Portugal, Irlanda y Reino Unido, el resto de Europa, especialmente Alemania, Francia e Italia, ellos no reestructuraron ni resolvieron nada, o sea, nada sustancial de la crisis de ese año. Ellos mm -hmm. hicieron eso de que hoy no hay que tomar las pérdidas y cuando esto crezca, bueno, ya no va a ser problema. Pero cuál es el problema que siguen teniendo muchas vulnerabilidades. Entonces, cuáles son los sistemas más vulnerables? No es el suizo, es el francés, es el italiano y es el alemán. Entonces, esos son los que te tienes que preocupar más y definitivamente que ahí vas a haber más presiones porque no terminan de hacer el trabajo. ¿Cuál es lo que todo esto, a qué nos va a llevar todo esto? A que vas a tener que resolver la, la crisis, por eso es que el Banco Central Europeo está muy enfocado en realmente reducir la inflación sustancialmente para que luego eso permita reducir tasas de una manera sostenida y más permanente y eso facilita estos procesos de reestructuración. El problema es que ellos mismos permitieron que se la llevaran todos estos años, estás hablando de más de una década, sin arreglar sus problemas de fondo. Eso va a costar. ¿Qué implica para el mundo? pues que vamos a tener un periodo extenso de tiempo en que no vas a crecer mucho, especialmente Europa. Estados Unidos, yo creo que... Estados Unidos siempre es mucho más de la, del enfoque de resolver las cosas de frente. Lo que hemos visto con Powell de no hacer nada y siempre estar arrastrando los pies, eso es totalmente este antiamericano o sea, eso es muy irregular. Y lo peor, que ahora él ha hecho que todo sea dependiente a los datos, con lo cual está aún más cautivo, porque los datos siguen diciendo que la inflación está muy alta entonces bueno ahora estás cautivo de eso porque tú debes enfocarte en eso para seguir subiendo las tasas obviamente él se va a enfocar hacia el futuro porque es lo que siempre debería haber hecho y la desaceleración que vamos a tener a partir de los siguientes dos o tres meses pues le va a llevar a tener o, le va a llevar a que hay que parar él va a parar ya en la siguiente reunión va a llevar a una fuerte desaceleración por la contracción de crédito y eso obviamente implica que por un tiempo sí no va a tener que subir la tasa si la baja, va a depender mucho de qué tan profunda es la recesión. Entre más profundo sea, pues sí, la va a tener que bajar. Pero todo ese escenario no es bueno porque implica que el mercado este de tecnología que ahora está volando porque ya no van a subir las tasas, pues va a tener una corrección brutal porque el tener de recesión no le ayuda a ninguna actividad económica.
1: Totalmente. Nuriel Rubini, quedándonos con Rubini, el, el Mr. Doom, él dice sí. que Credit Suisse es el nuevo eh, momento Lehman Brothers. Y ese momento Lehman Brothers desató toda la crisis del 2008. Eh, eh, y que hubo una fuerte crisis financiera y recesión económica tremenda en Estados Unidos, etc. Me parece que tú no ves tanto así, que vaya a ser tan... No, no, no ves tanto doom. O sea, no, porque ya estamos
2: más allá de, de eso. En cierta manera está peor. Porque como te dije antes, hay muchos más bancos ya afectados. Entonces... Liman fue, y de hecho Michael Musa, que en paz descanse, yo cené un viernes antes del anuncio del lunes, y, y él sí decía, él decía que este es el momento Liman aquí es donde paras la crisis o no, y la verdad es que dentro de todo, Expo no la manejaron tan mal, todo el mundo es muy crítico, pero, pero obviamente sí fue, una sí fue la situación de parte aguas, eso es claro. Hoy en día tienes tantos focos de presión y, y, y le estás poniendo parches aquí y allá que ya no puedes decir, ah, es este. La implicación de Rubín es que si yo arreglo hizo Suite, ya está todo bien. Y mi punto es, no, no está todo bien. Este... Arreglas que dice y si tienes un montón más de arreglar, eh, obviamente se lo va a hacer Europa. Va a depender mucho de qué tan
1: rápido baje la inflación
2: y qué tan rápido puedas bajar eh, tasas también. Eso no va a ser nada
1: rápido, de, no va a ser tan pronto. Déjame, te hago esta pregunta, José María. Eh, estamos apenas en marzo. Este, este asunto apenas acaba de comenzar, cuando menos en, 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 en noticia, ¿no? O sea, lo de los. O sea, lo del de banco, del Silicon Valley Bank, esto es de, es de hace ocho días. Es apenas, hace ocho días todavía no se hablaba del asunto. Déjame te pregunto, uh -huh. ¿cómo va a ser, de qué vamos a estar hablando de aquí a seis meses, de aquí a septiembre? Eh, ¿Cuál va a ser el escenario? ¿Vamos a estar hablando en un contexto de... Eh, ¿Crisis ter terrible, este, recesión económica profunda, despidos masivos, eh, corridas bancarias? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a estar hablando entonces? Pues hay, hay riesgos, sí, sin duda alguna, de un
2: escenario de recesión importante, sí, despidos importantes también, este, eh, hay riesgos de que haya algunas corridas adicionales, hoy en día los que están muy expuestos son todos los bancos comunitarios que obviamente... ¿Cuál es la lección para todo el mundo de Silicon Valley Bank? Obviamente todo el dinero lo tenían los high tech de esa área, esa región. Obviamente eso generó las corridas y que la noticia se, se dispersara rápido. Obvio que los bancos comunitarios, por definición, por definición, tienen concentrados todos sus depósitos en toda la gente que vive alrededor de ellos. Entonces... Con todo el tema de Internet y de toda la, la social media, de toda la cuestión de, 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 de toda la parte social, pues todo el mundo se pasa mensajes de todo. Rumores pueden generar corridas mucho más que antes. Esos bancos son muy vulnerables y puedes tener situaciones de algunos de ellos que sí terminen este, quebrando o contestando esa parte de tu pregunta. Creo que vas a ver eso. Puedes ver algunos otros bancos medianos también. Este, este, es el principio y no sabemos qué tanto más vas a ir. Lo que sí sabemos es que cada vez que hay algo, estos lo manejan lo más, lo peor posible. De hecho, de hecho, los reguladores europeos públicamente le dijeron que el manejo de, de Silicon Valley Bank fue extremadamente incompetente. Se lo dijeron públicamente a los reguladores americanos. Eso nunca había pasado. ¿eh? Este y bueno, los señores tienen razón. Entonces, el problema que tienes es que puedes confiar que lo van a manejar bastante mal de entrada en las siguientes oportunidades, pues sí, hasta que tengas a alguien que sepa a cargo, porque el problema del FED, siempre te lo he dicho, depende mucho del líder. Cuando estaba Greenspan, yo tuve inversionistas que decían que Greenspan es God, así, Dios es Dios, pero porque el tipo era un gran líder, obviamente lo no tiene que ver con Dios, pero te habla de la magnitud de la influencia y del liderazgo. La fe depende mucho del líder, este, el tesoro depende mucho del líder. Bueno, pues hoy en día no tienes. Eso es un problemón en cualquier lado y aquí, aquí
1: obviamente más. Eh, eh, en el 2008, cuando la gran crisis financiera, que así le llaman la gran crisis financiera, la banca latinoamericana se defendió bastante bien. La verdad que se quedó bastante sólida la banca latinoamericana con respecto a lo que pasó en Estados Unidos y en Europa. ¿Cómo sí. está la banca latinoamericana en este momento? No, la banca
2: latinoamericana, eh, y de hecho este, sigo muy de cerca de México por ejemplo este Brasil, son bancas muy bien supervisadas, son bancas que tienen muy buena estructura de re regulación ¿por qué? porque no te permiten jugar al casino con, con toda la economía, que ese es el problema de Estados Unidos siempre en cada crisis eso fue lo que cambió Frank Dodd lamentablemente tuviste a Trump que, que quitó todo eso, y bueno, es lo que tenemos ahora eh, la, el, lo relevante en Estados Unidos va a ser no el que confíes en los reguladores. Los reguladores normalmente y invariablemente muchas veces están atrás de la situación. Aun cuando las llegan a ver, la presión política de estos actores muy poderosos implica que no terminan haciendo nada hasta que revienta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que tienes que tener es una muy buena estructura, una muy buena regulación que, que asegure que evite que estas situaciones se den. Eso ahorita, pues, evidentemente, en Estados Unidos no va a pasar, pero en Latinoamérica, acuérdate que tenemos una historia muy larga de crisis financieras, uh -huh. y yo te diría que la gran mayoría de los de los sistemas financieros, este tal vez no todos, pero la gran mayoría de los que puedo pensar, de los grandes, México, Chile, Brasil, Colombia, este son sistemas muy bien regulados, inclusive Centroamérica igual, Guatemala, Costa Rica, o sea, son sistemas muy bien regulados, bien supervisados, porque lo más importante que no permiten es que jueguen al casino con el dinero de la gente, que ese es el gran problema que tiene el mundo con Estados Unidos. Tienes una mentalidad de jugar al casino con el dinero de la mayoría, eso está muy mal. En el caso de estos, fueron muy responsables, no tanto en que jugar al casino, no se pusieron a apalancarse mucho, a tomar mucha deuda, a jugar cosas exóticas, raras, no. Lo que pasa es que este, fueron irresponsables en dejar que una pérdida se les saliera de la mano. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta tomar pérdidas. Pues sí, pero hay momentos en que no te queda de otra, y para eso está una buena regulación. En América Latina, en todos lados tienes eso.
1: Además de que la
2: regulación es mucho más estricta de los riesgos de contraparte que tienes, etcétera. Puede haber, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, hay bancos que siempre van a tener riesgo porque son demasiado grandes, como JP Morgan. O sea, JP Morgan este, no le afecta a lo chiquito, pero pues si tienes una crisis grande en el país, obviamente no hay manera que no le afecte por lo grande que es. Pero al final del día estás hablando del, me del banco, en mi opinión, mejor manejado en el mundo, ¿eh? no nada más acá. Este Entonces es una gran diferencia JP Morgan, y JP Morgan tiene un rol muy constructivo, muy importante, porque además son muy buenos, este muy buenos banqueros, muy buenos... Jamie Dimon, lo más importante de él es que nadie... Su mayor atributo es que maneja, es un gran administrador de riesgo. Ese es su mayor atributo. ¿Hay alguien más como él en el sistema financiero? Pues parece que no, ¿eh? uh -huh. no. No parece que hay nadie más como él, pero afortunadamente hay uno. Eso ayuda mucho. Ellos fueron los que le dijeron a la Reserva Federal y al Tesoro qué hacer. Y, y ellos no lo querían hacer porque, o sea, está tan mal, para que te hagas una idea, de que no entendían de que si tú proteges a los depositantes, al señor, al como le llaman al mamá, a la mamá y al papá, al mom uh -huh. and pop, así uh -huh. que le llaman acá, si lo proteges a él, no estás este, cometiendo una cuestión de, de actuar irresponsablemente, rescatando obviamente a los que causaron esto, o sea, no lo pueden entender, ellos, para ellos es un bailout, y eso no es un bailout, eso es proteger a la gente, eso, bueno, si es un bailout en el sentido que yo tuve que entrar pero no es en el sentido de, del moral hazard, de, sí, sí, sí. de la irresponsabilidad moral, porque está al revés, estás protegiendo al que está en defensa. Bueno, eh, eh, y, eh, y estos no querían hacer eso, ¿eh? O sea, para que claro, Unión eh, la magnitud de
1: lo que estamos bueno, viendo. Que fue lo que sucedió con la crisis del 2008, eh, José María, que tú me ayudaste a cubrirla eh, eh, periodísticamente? que eh, sí. la, lo, lo, los, eh, las autoridades de Estados Unidos lo que hicieron fue rescatar a los bancos no a los clientes de los bancos los clientes de los bancos lo perdieron todo los... exactamente, ahí sí estuvo muy mal porque uh -huh. ahí fue al revés
2: Exacto. Exacto. tienes toda la razón ahí defendieron al que, que... a mí, a mí me, muchos invasionistas me dijeron años después que el gobierno dejó que esta gente o sea los que causaron la crisis en los bancos de, los dejó que se salieran con un crimen así o sea, get away with no solo crimen con un asesinato, con con murder, ¿no? Murder. O sea, con asesinato. Sí, este, para que tengas una idea en la responsabilidad, ahí sí es un gran moral hazard porque además salvaste a los que no había que salvar y los que causaron todo. Eso para que tengas idea nunca había pasado en la historia de Estados Unidos, jamás, jamás había pasado. Fue la primera vez que pasó y qué implicó que obviamente este, Obama se dio cuenta que los banqueros se lo fregaron, pues se lo fregaron, lo engañaron, porque él no tenía, este, pues no tenía el equipo de confianza que le dijera no, mira, es así, este, y Obama luego se da cuenta y Obama crea toda esta cacería de brujas para ir a la famosa pelea con Jamie Diamond y con Bank of America y con todos, él va después a sacarle dinero porque él realmente este, se dio cuenta que se lo, que lo engañaron, o sea, sí, they, como dicen acá, they took him to the cleaners, o sea, y Obama obviamente se arrepintió del error que cometió, pero pues ya era muy tarde, el daño sobre la economía y la gente fue tan grande que le llevó pues casi 10 años recuperarse eh, y estos peor siguieron ahí como si nada.
1: Eh, totalmente, hay que, hay que nada más recalcar y recordar que aquella gran crisis financiera que fue terrible y que causó tanto tanto dolor en todo tipo de términos para tanta tanta gente en Estados Unidos y en Europa, etcétera y no, nadie Nadie fue perseguido judicialmente, nadie rompió la ley, no hubo ninguna acusación criminal, nadie fue a la cárcel, nadie fue acusado absolutamente de nada.
2: Exactamente. Y luego, además, no pro y luego peor, que a diferencia de la Gran Depresión, que fue lo que hizo Franklin Delano Roosevelt, no protegiste a la gente, a sus viviendas. O sea, la gente perdió su Pero casa es que... y, y los otros no, no tuvieron ningún problema. O sea, eso fue un error este impresionante. Pero esta vez sí lo hicieron exactamente al revés, que es la manera de hacerlo. El problema es que esto siempre lo hacen todo como forzados, arrastrados, y en el sistema financiero, en la parte financiera, lo único que vale es lo que haces de frente, lo que haces frontalmente. Eso es lo único que te da confianza. Y cuando te tardas y te obligan y no sabes y así, ups, ahí sale Ay, todo el bueno. mundo,
1: la estampida es fuerte. Bueno, pero la... Y esto
2: pues todavía tiene implicaciones, acuérdate que muchos de estos todavía obviamente tienen pérdidas muy importantes.
1: Claro, lo de ese bebé se dio en un, en el, en el, nada más el domingo, es decir, ya una, ya una vez que, que se dieron cuenta de todo, actuaron bastante rápido y determinadamente, ¿no te parece?
2: Eh, no, porque lo deberían de, en el momento. Eso fue lo que le dijeron los reguladores europeos. En el momento en que lo intervinieron, tenían que haber dicho que iban a garantizar los depósitos y obviamente perdían todos los demás, todo. Y ellos no querían hacer eso. De hecho, si te pones a verlo fríamente, les tomó un montón. Les tomó dos días hasta el domingo en la tarde uh -huh. aceptar que tenía que proteger a la empresa pequeña. Hazme el favor. O sea, como si le estuvieras diciendo tienes que proteger, no sé, a Jamie Diamond. No al señor de la empresa pequeña, este y no querían, finalmente obviamente dijeron, bueno, pues ni modo, sí, y les dijeron también, tienes que garantizar depósitos, proteger a las familias del país, a las empresas del país, no quisieron, y de hecho no lo hicieron, y obviamente, ¿qué quiere decir eso al mercado?, eso es una invitación al mercado de que oye, te voy a probar ¿y a quién van a probar ¿quién sigue?, ahí está First Republic, y sigue bajo presión, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo?, pues mucha volatilidad, mucha incertidumbre, Nada de eso ayuda a resolver esto, lo que va a necesitar resolver, además es diferente al 2008, sí es muy diferente, no es, un, no es un casino en el sentido de que abusaste del apalancamiento financiero, de que te metiste a invertir en cosas raras, no, en cierta manera es más fácil de resolver, pero pues sí necesitas obviamente eh, como llegar a término con que realmente de qué tamaño es el agujero en el sistema, y ese sí es un tema importante y bueno, ¿y cómo lo vas a resolver? porque pues, no te puedes pasar sin realizar pérdidas para siempre, entonces ¿cómo, cómo lo hacemos aquí? entonces este tipo de cosas no, implica que no son claros no son transparentes, eso no genera confianza y todo el mundo sabe que está en riesgo y, y, y la mayor vulnerabilidad va a ser para aquellas instituciones financieras pequeñas, algunas medianas que obviamente tienen clientes muy concentrados y si, si hay rumores o cosas así, todo el mundo quiere sacar su dinero, pues los, los terminas quebrando. Si te sacan todo el dinero, pues te vacían. Claro. Entonces, aquí hay un problema de, de no ser frontal, de no ser transparente, y, y realmente lo dijo el regulador europeo, de no ser competente. Y ese es un problema que no es en el espíritu americano. Aquí normalmente ha sido al revés. Tienen gente muy competente a cargo, actúan de frente, no le sacan la vuelta, no se hacen locos. No, ahorita los Estás viendo al revés, se ha ido uh -huh. se ha ido haciendo, en lugar de que los países emergentes sean desarrollados, lo que estás viendo es que los desarrollados se han ido haciendo medio emergentes, medio emerging markets, uh -huh. o sea, eso es una locura eso, pero eso es lo que estamos viendo. Uh
1: -huh. Bueno, pues José María Barranuevo, eh, economista eh, basado en Nueva York, doctor en Economía por la Universidad de Chicago, eh, trabajando por muchas décadas en varias grandes firmas de Wall Street y también en el Fondo Monetario Internacional. Te agradezco muchísimo, siempre tu buena voluntad de eh, hablar con nosotros y especialmente hoy por tanto tiempo extensamente. José María, te lo agradezco.
2: No, con mucho gusto. Nos vemos Encantado. La...
1: Hasta. A tus órdenes, Alberto. Gracias. Que estés bien, ¿eh? Un fuerte próxima. abrazo. Igualmente. Chao. Hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Bienvenido al infierno. Francamente, don Sata, el infierno lo tenía en mi casa. Mis finanzas eran un completo desastre.
3: Pero aquí va a ser
0: peor trabajarás de día y trabajarás de noche para pagar tus cuentas y nunca podrás salir de deudas. Jamás tendrás ahorros, jamás tendrás inversiones y serás un esclavo del sistema por la eternidad.
1: ¡No! Ah,
3: solo era un sueño. Ah.
0: Buenas.
3: Ay, gracias. Necesito convertirme en un
0: inversionista, pero ya. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Y bueno, eh, siendo jueves, los jueves cerramos siempre con la visita, el comentario, la colaboración de un muy buen amigo de este programa, que es el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor? Bien, Alberto Padilla. Mira la fidelidad que
3: te tengo, que esto hoy podría haberte cancelado, porque estoy acá celebrando el cumpleaños de mi hija, Mónica Florencia
1: Truco. Y mandale un saludo, mira, estoy
3: acá al lado de ella,
1: ¿ves? Flore, querida, ¿cómo estás? Muchos saludos, te mando, felicidades, ¿cumples años el cumpleaños de Flore?
3: Hoy, hoy sí, ¿cómo ah, estás, Alberto? Muy bien,
1: felicidades, felicidades, feliz ay. cumpleaños.
3: Muchas gracias por el saludo.
1: Y de nada, pero bueno sí, este, tu padre, tu señor padre tiene un compromiso eh, profesional aquí con este programa, así es que este te lo agradezco mucho, mi querido.
3: Ah, bueno, no hay problema. Gracias.
1: Ayuda mucho,
3: digamos, a mantener el compromiso los cinco mil dólares que me pagas por cada salida. Y cada bueno, jueves, ¿no? hay que ser
1: más discretos con esa información, por bueno, favor. No, no, bueno, eh,
3: ya que estamos siendo transparentes no, seamos, eh, no, pero. Esto que te estoy cobrando, Padilla, no es nada de comparación a lo que van a cobrar los inversionistas y ahorristas
1: del de Silicon
3: Valley a, Bank, a, a, que ustedes a, ya lo no han estado analizando. Antes, ¿no? antes, buena la entrevista.
1: Eh, antes de continuar con eso, nada más déjeme le hago una precisión aquí al señor David Guerrero, que es el controlista que dice el señor Guerrero, asume con toda lógica que seguramente usted anda, como se diría en Argentina, al pedo. Pero déjeme le digo, señor Guerrero, que el señor Dado es abstemio, el señor Dado no toma, pareciera que toma, pero no toma una gota de alcohol, ¿no es cierto?
3: Eh, bueno, hay una diferencia en Argentina entre estar al pedo y estar en pedo. ¿no? Ah. En pedo es borracho, sí. y al pedo es estar de vicio, no no, no estar haciendo nada. Ah, bueno. Inctivo totalmente.
1: Bueno, si vamos a. a esas... Pero
3: bueno, lo que ha pasado con el Banco Este, Padilla, es una señal muy alarmante, muy peligrosa de lo que está pasando con el sistema financiero internacional. Es impresionante cómo los medios dominantes acá en este país están minimizando lo que está pasando con los bancos, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa también.
1: Yo, yo, yo me considero medio dominante, señor, y yo no lo estoy minimizando para nada. Usted se dio cuenta ahora.
3: Bueno, pero nosotros somos escarabajitos, ¿no?, en comparación <risa> a los medios dominantes. O sea, CNN, ABC, MSN, MSNBC... Pero bueno, eh, la historia nos va a rescatar a nosotros, Alberto, creo como los que no nos quedamos callados cuando sucedieron estas cosas. Solamente te quiero contar una anécdota del Silicon Valley Bank, la gerenta del riesgo financiero, una chica creo que de origen indio, de la India, eh... En la semana esa que fue la catástrofe del banco, ella estaba promocionando campañas de visibilización de los homosexuales, de la comunidad homosexual y otras cuestiones, digamos, que tienen que ver con esta cultura woke, que se llama acá. Eh, y bueno, un síntoma del desastre, de esta combinación nefasta eh, de, los grandes, de las grandes empresas que abrazan la cultura WOC y dejan de lado, abrazan el nuevo nombre del comunismo del siglo XXI que es la diversidad, la equidad y la inclusión esas son las banderas del comunismo del siglo XXI y obviamente se deja de lado la competencia básica la aptitud básica para manejar una entidad financiera con todas las combinaciones de todo orden que hay, y bueno, estas son las consecuencias, ¿no? O sea, o sea yo, usted, usted, yo, usted está denunciando pero quiero, que... quiero, quiero destacar eso nomás, ¿no? Como esta cultura que ha permeado ya en forma aparentemente insoluble las grandes empresas, los grandes medios, los grandes canales de comunicación, estamos viendo las consecuencias de esa cultura, es decir, el derrumbre, el apocalipsis, en muchos casos, y bueno, ahí está.
1: Bueno, pues usted lo que está diciendo en el fondo es que esta mujer estaba en todo menos en lo que debería estar que era administrando el riesgo de su banco.
3: Correctamente, correctamente. Como esta mujer hay varias, eh, pero también hay que analizar con pinza esto, ¿no? Por ejemplo, la caída del Signature Bank, que curiosamente es un banco que... Eh, lo canceló como cliente a Donald Trump en nombre de esta cultura woke lo canceló, pero también era un banco que estaba manejando mucho su cartera con las criptomonedas, ¿no? Entonces, en medio de, de esta confusión, de este río revuelto, eh, hay que prestar atención a esto. Hay, hay como una tendencia, una estrategia a que solamente acaban a existir grandes bancos y los bancos regionales como el Signature Bank, por ejemplo, que encima está manejando una cartera de criptomonedas, van a desaparecer y el, el tema parece que es que los estados, los gobiernos y, y cierta gran parte del establishment lo que quieren es avanzar hacia la moneda digital que va a estar controlada por los gobiernos por supuesto y va a estar manejada también por estos grandes bancos esta corrida bancaria que hemos visto la gente está sacando depósitos de estos bancos afectados y llevándolos a los bancos grandes como el Citibank por ejemplo
1: ¿no? o sea que usted está viendo una conspiración
3: bueno desde hace varios años, el 2020 que a los que nos llaman conspiracionistas o teóricos de las conspiraciones digamos, los hechos nos no han venido dando la razón, ¿no? no vamos a entrar en detalle, pero bueno fíjate lo que está pasando con Fauci con la vacuna y todo eso, ¿no? y lo, los confinamientos, etcétera. pero aquí lo que queda claro es que después de esta corrida van a desaparecer muchísimos bancos medianos, ni que hablar pequeños, regionales que siempre fueron una alternativa para las la pequeñas y medianas uh -huh. empresas acá en Estados Unidos, y todo se va a concentrar en los grandes bancos, los megabancos.
1: Eh, eh, eso sí parece ser que puede ser un desenlace, sí, eh, sí y yo creo que José María Bernal andaba, andaba también por ese tema, también. Señor eh, Dado, le agradezco muchísimo su intervención este jueves y le agradezco y felicidades por el cumpleaños de su hija y vaya usted a celebrarla mucho. Claro que sí, ahí estamos. Muchas gracias, saludos. Ahí
3: estamos, saludos a la audiencia entonces. Alberto, feliz fin de semana.
1: Igualmente para usted, señor Dado, muchísimas gracias. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro, somos expertos en eso. Sábado 25 de marzo, vuelve el gran tope pollo cervecero en su 45 aniversario.